0: Salut à toutes, à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon, nous sommes le mercredi 30 mars, il est 6h30, on est en direct en simultané sur Twitch, bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, encore un merci, un grand merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos partages et de vos notations, notamment sur les différents, les différents podcasts, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, etc., vous éclatez tout, donc encore un grand merci à vous et je tenais à commencer par là, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les marchés, des marchés qui tiennent bien, qui tiennent bien au vu des différentes avancées, et vous le savez, des différentes avancées des pourparlers. Alors certains sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Visiblement, les États-Unis se disent, bon, la Russie, a priori, ils, ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas vraiment l'intention d'avancer ou quoi que ce soit. Visiblement, on a le, le président de l'Ukraine a été plutôt optimiste, c'est plutôt favorable au marché. Ça, c'est clair. Alors, pour le moment, rien n'est acquis. On a vu hier, ça a donné quand même pas mal de mèches à droite et à gauche. On voit des indices qui continuent finalement hein, ce qu'on appelle les actifs risqués, des indices qui continuent dans leur ascension. Euh, certains, c'est progressif, d'autres, c'est assez violent. On a vu notamment le CAC et le DAX hier, compris quasiment 3%. Le CAC 3,08 3, pardon et le DAX 2,79%. Donc, on est plutôt en mode, euh, on continue dans cette optique-là. On peut être aussi, on peut se poser la question, on est en mesure de se poser la question, est-ce que ce sont plutôt des rachats de short ou plutôt vraiment des prises de position acheteuses en mode, on va directement sur les records historiques. Voilà, ça c'est, on est, euh, pour moi, on est vraiment entre deux. Je vous ai partagé mon avis, pour le moment, je me trompe, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai décidé, de rester à l'écart dans le contexte de marché actuel et ce depuis la semaine dernière de rester à l'écart d'initiative acheteuse alors hier il y a eu effectivement ce déclenchement positif qu'on a eu sur les marchés tradis avec et lié et c'est tout à fait normal lié à ces pourparlers qui avancent et tant mieux encore une fois je souhaite et ça tout le monde le souhaite bien évidemment que ça avance et que ça cesse euh, pour autant, est-ce qu'il faut partir en mode euphorique, en mode ça y est, c'est reparti, on achète tout ce qui passe à tour de bras Je ne pense pas. Encore une fois, c'est mon choix. J'attends pas forcément d'être sûr et d'avoir des confirmations, mais j'attends simplement encore un petit peu que le marché, le marché digère tout ça. J'ai pas envie de me faire avoir, entre guillemets, sur une mèche potentielle. Attention, je ne suis pas en mode permabère, pas du tout. J'ai pas de position vendeuse ouverte sur les indices à l'heure actuelle pour le moment j'ai pas de signaux pour le moment négatif notamment en données h4 qui me permettent d'entrer en position de manière sereine on est proche de zone des résistances on va le voir techniquement après moi ce que je veux vous partager également alors on a différentes aussi d'autres explications on en a parlé euh, voilà un petit peu d'optimisme et comme le dit millésime en live euh, un peu d'optimisme mais Prudent, c'est-à-dire, alors prudent, c'est toujours facile de dire prudent. En fait, prudent, c'est quand on n'en on sait rien. Prudent, ça veut dire en gros, faut être toujours vigilant. C'est pas partir en mode, bon allez, j'achète tout et n'importe quoi. On verra bien comment ça se passe d'ici trois semaines, un mois, etc., etc. Donc oui, bien évidemment, on peut voir même, on doit, parce que c'est le sens du marché prioritaire depuis maintenant, hier. Hein, parce que par exemple sur le CAC, euh, les 6600 points, les 6600, les 6700, euh, on a bloqué quand même pendant un petit moment. Donc, Globalement, effectivement, euh, on a toute cette aide qui est liée notamment à certaines banques centrales. Donc, au-delà du fait des nouvelles positives concernant l'Ukraine, le marché espère un accord de paix à un moment donné. Donc, « risque on ».« Risk on », ça veut dire quoi On achète du risque. Le risque, c'est quoi C'est le marché euh, des actions. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu également sur euh, notamment le Nikkei, euh, on a de la banque centrale qui s'édite et ça on en a évoqué, on l'a évoqué ensemble notamment dans le débrief hebdo où c'était le précédent débrief hebdo c'est qu'on a euh, les banques centrales notamment au Japon, je crois que c'était il y a deux semaines qui disaient euh, bon, euh, nous les gars, alors il y avait la banque de Chine déjà, hein, vous vous souvenez, la banque centrale chinoise qui avait dit euh, bon, on va soutenir le marché action, c'est bon, ça suffit on en a marre, merci pour le sub Bink S64 bienvenue à toi et euh, la banque de Chine a dit ok nous on va soutenir le marché action, premièrement et tout ce qui est lié promotion immobilière evergrande et toutes ses copines on va les soutenir de toute façon euh, alors j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte ça c'est plutôt français mais en gros euh, coûte que coûte on va soutenir le marché euh, tout ce qui est promotion immobilière c'est toutes ces inquiétudes qu'on avait ces, euh, ces derniers mois donc c'est peut-être une nouveauté entre guillemets mais ça alimente tout ça on a également donc la banque la banque centrale du du Japon, qui a dit là pendant 4 jours on va soutenir le marché, etc., etc. Donc, on va commencer et ça, ça tire plutôt le marché vers le haut, pour autant. Et j'insiste là-dessus, salut Saturnin, salut à tous qui viennent de nous rejoindre ici en live, euh, mais vous regardez ce qui est en train de se passer, notamment sur le Nikkei, je ne dis pas que euh, j'ai raison et encore une fois c'est absolument pas l'objectif lorsqu'on intervient sur le marché alors oui d'avoir raison dans le sens où on veut que ça parte dans notre sens hein, dans le sens qu'on a identifié dans le sens de notre investissement dans le sens duquel on est positionné bien évidemment ça veut dire avoir raison mais euh, je veux mettre quand même aussi un voilà euh, appuyer là dessus c'est pas juste une idée de se dire que prudemment optimiste cette volonté de vouloir être optimiste, c'est différent de ce qui se passe sur les marchés. Et ce qui se passe concrètement sur les marchés, vous regardez le Nikkei, notamment ce qu'il est en train de faire cette nuit. Regardez le Nikkei qui perd 2,5, qui perd 2,5. Ça montre quoi Ça montre qu'effectivement, oui, peut-être le marché effectivement est très positif. Le marché est positif depuis maintenant quelques temps. Et on a été, j'ai été l'un de ceux qui a justement soutenu cet optimisme lorsqu'on était en bas, non, on ne cédera pas à la panique, il ne faut pas céder à la panique, on va même chercher des achats, machin, etc. Je sais que c'était difficile, même pour moi, c'était très difficile et surtout, peut-être beaucoup ne l'ont pas cru. Et depuis, on a pris euh, quand même 15% sur les marchés européens, 7-8% sur les indices américains. Regardez le Nikkei, ce qu'il est en train de ré réaliser euh, cette nuit. Bah, le Nikkei qui est en train de réaliser cette nuit et qui est censé être soutenu, notamment par la Banque centrale, regardez qu'on a fait quand même une mèche et qu'on a eu un contre-pied. Donc, je ne dis pas qu'on va retourner sur les plus bas et je ne dis pas que je souhaite qu'on retourne sur les plus bas et je ne dis pas que c'est mon objectif de viser les plus bas. Je dis juste que là, aujourd'hui, à chaque fois, j'ai des réactions de marché qui me montrent que ce n'est pas non plus la confiance absolue. Ce n'est pas non plus, euh, alors excusez-moi de l'expression, mais j'utilise souvent cette expression, ce n'est pas la fête du slip non plus. Donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'un point de vue aussi concret, je vois ce qui est en train de se passer sur le Yen. Le Yen, l'élastique a été très tendu. Vous regardez toutes les mèches qu'on est en train de faire, notamment sur toutes les paires en Yen. Ma préférée, notamment pour des ventes sur les paires en Yen, c'est laquelle, vous le savez, parce que je voulais, on l'a travaillé ensemble sur IVT, notamment la semaine dernière, je vous en parle également très souvent. Je vous l'ai envoyé d'ailleurs aussi par notification hier, sur, sur IVT hier avant-hier, hein, lorsqu'on était tout en haut là, sur, le, sur, le, sur le GBP Yen, c'est que euh, vous regardez le, le, le Yen, je ne dis pas qu'il est en train de se reforcer, mais disons qu'il n'est plus en train de s'effondrer plus que ça. Depuis quelques jours, hein, ce n'est pas depuis une semaine, deux semaines, c'est depuis quelques jours, depuis la fin de la semaine dernière, depuis euh, le début de semaine. Donc, euh, le marché est peut-être en mode risk on, mais on voit que le Yen est aussi en train brièvement, peut-être d'ailleurs, regardez, le Nikkei est en train de sonner. En direct là, en, en moment où je suis en train de, de réaliser le Morning Moon, le Nikkei est en train de sonner. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Yen est en train de repasser en dessous des plus bas qu'il avait réalisé il y a, quelques, il y a une heure. Voilà, je me suis levé il y, a, il y a deux heures à peu près. Euh, il est quelle heure 6h40 euh, Ouais, il y a plus de deux heures. Deux heures et demie, me, il y a deux heures et demie, je me suis levé. Et vous voyez qu'on est déjà en train de retester, enfin, on est déjà, on est en train de retester justement les plus bas. Donc, code oui, mais c'est pas, on est loin de la, de la fête du slip. Donc, je dis juste, oui, optimiste, c'est bien, il faut continuer à l'être parce que ça permet de travailler sa psychologie, ça permet de travailler d'un point de vue positif en disant, qu'est-ce que je pourrais acheter dans le contexte actuel, soit en phase de rattrapage, soit certains secteurs, etc., etc., mais ne pas partir du principe que tout est acquis. Voilà. C'est vraiment ce sur quoi je veux insister euh, par précaution, déjà, et par rapport à ce que je vois. Donc, par rapport au Nikkei, euh, par rapport aux marchés traditionnels, euh, aux indices de manière générale, mais par rapport également au yen, on a également le pétrole. Moi, je veux aussi insister là-dessus c'est que le pétrole, certes, on est passé de 120 à 105 dollars, mais vous voyez que très rapidement, il est en train de surprendre cette pression haussière. Sur le pétrole, quand bien même il y a un accord avec la Russie euh, entre la Russie et l'Ukraine, quand bien même il y a cet accord-là, toutes les sanctions qui ont été mises en place, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé plus que ça. Toutes les boîtes qui sont en train de sortir de la Russie, euh, elles vont pas se euh, dire ah ben non en fait euh, non mais en fait euh, en fait non bah c'est bon on va on va retourner on, on va retourner notre veste machin etc. Ah, non c'est trop tard c'est trop tard enfin je veux dire ce qui ce qui est en train de se passer. C'est quand même, euh, euh, je ne vais pas faire de la démago ou quoi que ce soit, mais c'est enfin, quand même grave, quoi. il y a des gens qui meurent, etc. Donc, euh, c'est une intention euh, véritable, concrète, qui ne va pas euh, dire « Ah, ok, bon, d'accord, pardon, allez, euh, tu as fait une erreur, euh, on passe à autre chose. » Non. Donc, tout ce qui est en train de se passer également sur le pétrole, que ce soit euh, les transitions de machin, etc., ça va durer forcément, donc il va y avoir toujours cette pression là. Et cette pression sur le pétrole va se retransmettre sur le marché des actions. Donc, cette pression sur le pétrole, on a vu hier, ok, des escalades, ok pour parler, mais on a fait une énorme mèche quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose sur le yen, c'est la même chose sur le nikkei, même soutien ou pas des banques centrales, ok? Euh, l'or, l'argent également, c'est important parce que regardez sur l'or et l'argent, exactement pareil que sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on dit, OK, il y a des pourparlers, OK, ça avance, et tant mieux. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a derrière Chute des matières premières, pétrole, or, argent. censé être des valeurs refuge, c'est des valeurs refuge à moyen-long terme, ce n'est pas des valeurs refuge à court terme. Valeurs refuge à court terme, c'est quoi C'est le Yen, détention de la dette japonaise par une majorité de, de Japonais. Donc, ce qui est important aussi de voir là, c'est qu'on a effectivement peut-être à très court terme, à un moment donné, des désengagements, des positions qui sautent, alors, je ne dis pas de l'effet de levier, hein. ce n'est pas, pas non plus des liquidations comme, comme on peut le connaître sur le marché des cryptos. Mais on voit que les mouvements, il y a énormément de bruit. Et on ne peut pas partir du principe, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain se dire « Merde, ça y est, je retourne ma veste intégralement. Il faut laisser digérer le marché. » Parce qu'on sait qu'il va y avoir comme ça ce qu'on appelle quoi Cette, euh, Ces mèches qu'on a ici sur l'or l'argent euh, cette, euh, ces mèches qu'on a également sur le pétrole etc ou même d'ailleurs sur le yen ok c'est du bruit c'est euh, ce sont des mèches ce sont des euh, des marchés finalement qui réagissent à chaud sans véritablement derrière confirmer et c'est pour ça que il faut prendre le temps aussi de laisser digérer le digérer le marché si il y a une validation effectivement de ces pour parler si ça va quelque chose de concret, si c'est terminé, si on passe à autre chose, etc. OK, bah, à ce moment-là, on peut se dire, bon, j'ai peut-être été trop prudent, aujourd'hui j'ai peut-être été trop prudent, mais euh, du coup, bah, je change de philosophie, de psychologie, je change de comportement sur le marché, je change de stratégie, etc. Encore une fois, lorsqu'on était en bas sur les marchés traditionnels, ici, on ne cède pas la panique. Si on est déjà investi, on ne sort rien. Au contraire, si on n'est pas investi, c'est le moment de rentrer. Vous vous souvenez ou pas Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent, mais lorsqu'on était là en bas, c'était ça le projet. Ce n'est pas 15% plus haut et se dire « Ah, maintenant, peut-être qu'en en fait, machin, etc., il va se passer ça. » Et se dire « C'est maintenant que je prends le risque. » Je ne pense pas. Je ne pense que maintenant, c'est trop, trop tôt ou trop tard. C'est soit trop tôt, soit trop tard. Mais pour moi, ce n'est pas le bon timing. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre ma position. Je suis simplement en train de vous transmettre, moi, ma, ma, ma façon de voir les choses. Encore une fois, je peux tout à fait me planter. Voilà. Je peux tout à fait me planter et je tiens aussi à terminer là-dessus. Euh, vous devez avoir votre propre union. Prenez les informations à droite et à gauche. Moi, je fais de la même manière. Je vois des infos à droite, à gauche... Euh, sur les réseaux sociaux, même si je les lis de moins en moins, etc. etc. je prends les informations de personnes qui, euh, qui interviennent réellement sur le marché parce qu'ils vont derrière, en fait, euh, ceux qui partagent, ils vont vous, vous, vous donner après des éléments de ce quoi ils pensent. Ce n'est pas de suivre, ouais, moi je vends, bam, je mets un stop là et puis on verra bien. Non, c'est de comprendre en fait toute la logique qu'il y a derrière. Et ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, ça peut fonctionner très rapidement. Mais voilà, donc il faut... Je pense être euh... ouais, prudent, mais dans le sens où chercher des achats, oui, pas maintenant, plus bas, sur 4-5%. Voilà, tout simplement. Ouais. J'essaye simplement de vous donner derrière des arguments. Encore une fois, euh, je préfère vous donner ces arguments-là pour que vous ayez les éléments pour vous, euh, euh, vous faire aussi peut-être réfléchir. Vous faites aussi euh, différemment, mais pas en mode euh, voilà, « tout the moon » ou quoi que ce soit. Ouais. OK donc. Ma stratégie, pour le moment, sur les indices, c'est vraiment, pour moi, pas d'achat. Voilà. Après, pff, ça monte. Et eh bien, c'est en train de monter. Hein. D'ailleurs, vous regardez le Nasdaq, c'est en train de monter. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer sur le Nikkei, sur l'Yen, sur toutes les mèches qu'on a, sur le pétrole, sur l'or, sur l'argent. Pour le moment, ça ne m'incite pas plus que ça. Là où je suis plus en mode confiance, messieurs, dames, euh, je vous en parle depuis maintenant quelques jours et on va parler maintenant en semaine c'est quoi c'est l'eurodoll voilà. l'eurodoll moi je voulais partager partagé en 0905 je vous en parle depuis un moment hier matin pour ceux est-ce qu'il y a des personnes ici qui écoutaient le, le, le morning mood hier matin souvenez-vous qu'est-ce que je vous ai évoqué notamment sur l'Eurodol ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est de vous partager ce genre de choses parce que c'est avant c'est pendant et c'est après et du coup vous avez ces éléments-là ça peut ne pas fonctionner ça peut aussi fonctionner regardez l'Eurodol. Pour ceux qui ont écouté le Morning Boon hier matin, qu'est-ce qu'on a évoqué sur ce bouchon qu'on avait sur la MM20 Daily Vous vous souvenez, hier matin La MM20 Daily, on est en train de faire des mèches euh, 1, 11 effectivement. Il faut qu'on passe au-dessus de 1, 11. Mais surtout, hier matin, c'était cette fameuse pression qu'on avait au-dessus de la MM20. Attention, il peut y avoir, effectivement, à un moment donné, un bouchon qui saute juste au-dessus de la MM20 Daily. On est en train de la travailler, la travailler, la travailler, la travailler. Ça peut sauter. Donc, vous voyez qu'hier, on a eu une énorme réaction positive sur ce truc-là. Et ça, moi, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de vous transmettre ça et de vous dire, putain, ok, j'ai compris, effectivement, il a raison, je regarde même ma daily. Euh, il y a un bouchon, peut-être que, peut-être qu'il a raison, peut-être que ça peut se passer. Donc, est-ce que derrière, ça me semble logique, et quelle est la stratégie derrière que je mets en place Et moi, ce que je veux arriver, c'est justement vous transmettre comme ça quelques petits trucs. Et derrière, vous dites, ok, je vais mettre une stratégie qu'il y a derrière en place. Donc peut-être qu'il y en a qui on ont l'ont payé au-dessus de 10-20, un 10, 30 un 10-40, un 81, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Mais au moins vous comprenez derrière le chemin. Vous avez vu que cette MM20 qui faisait pression au-dessus de la tête, et eh ben, derrière le chapeau il a sauté, le plafond de verre il a sauté et bam, derrière on a fait les 11. Voilà. Donc moi je suis toujours à l'achat là-dessus. Je prends 200 pips, très bien, tant mieux. C'est pas fini. Je place une grosse alerte au-dessus des 11,30, 11,40 11, sur l'eurodoll. Pourquoi Parce qu'on est passé d'une tendance baissière sur l'eurodol depuis des mois à une tendance neutre. Cette tendance neutre, maintenant, doit être retournée. Et pour que cette tendance neutre soit retournée, il faut construire progressivement des plus bas de plus en plus Je ne me précipite pas. Pourquoi, messieurs, dames Qu'est-ce qu'il y a vendredi Vendredi, il y a le NFP, les Non-Farm Payroll, aux États-Unis. Donc ça, c'est très important. Je ne ferai pas forcément la même erreur qu'il y a deux semaines de renforcer trop tôt. Je vais laisser respirer le marché. Vendredi, ça pourra éventuellement très bien se passer. Le vendredi, moi, déjà, je n'aime pas. Puis, en plus, j'interviens sur BFM à 4h, 4h30, Enfin en gros, jusqu'à jusqu'à 17h. Donc, c'est un, un peu compliqué. J'aime pas ne pas être devant les marchés pendant une heure, une heure et demie parce que je le suis euh, tout le temps. Et vu que j'aime pas euh, ne pas prendre en, en, en direct tous les flux de marché, bah, je ne vais pas prendre de décision avant, pendant, après ces différentes interventions et le vendredi je suis pas très fan donc je préfère me repositionner me reposer la question lundi pour un nouveau plan acheteur mais vous voyez que pour le moment ça se passe très bien j'espère en tout cas que certains d'entre vous en profiter et tant mieux et on va continuer rien n'est perdu enfin, loin de là puisque de toute façon on a quasiment payé le point bas là dessus mais en tout cas rien n'est acquis surtout ok c'est là dessus sur lequel je veux insister donc sur le pétrole me concernant je vais continuer à, tra à travailler à l'achat l'or l'argent j'aurais pu effectivement Peut-être payer la mèche sur la MM50 Daily. Voilà, j'étais pas prêt, j'étais pas, encore une fois, j'étais pas dans cette optique-là. Je pensais pas qu'on allait avoir une mèche comme ça aussi violente. Donc, euh, donc là, pour le moment, c'est en train de réagir sur cette mèche-là. Mais voilà, je, je m'attends plutôt à des achats un petit peu plus bas. Je vous avais donné très probablement, si vous l'avez notamment dans le quart des bords, cette zone des 24 dollars sur l'argent. Ça s'est fait très rapidement, trop violemment. Voilà, bon, c'était un peu compliqué et je vous l'accorde et je l'avoue. Euh, voilà concernant les marchés traditionnels. Bon, ça fait déjà 19 minutes qu'on est dessus. Sur les cryptos, tout va bien. Tout va bien, c'est plutôt positif, c'est plutôt construit. Euh, moi, je trouve que c'est très solide ce qui est en train de se passer. Mais là encore, ce n'est pas le timing. Si on a été endormi pendant 3 mois parce qu'on est passé à autre chose, etc., je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui d'appuyer sur le bouton vert en mode euh, levier, euh, levier 400. Donc, je pense que oui, il y a toujours des choses à faire et il faut continuer dans cette optique-là parce que lorsqu'on l'a fait, on était sur la borne basse ici de ce range, sur la capitalisation totale. Je prends les euh, terres par exemple. Lorsqu'on était en bas ici, que tout le monde visait « ouais, de toute façon, ça ne va jamais rebondir, il y a les moyens de mobiles, machin, on va chercher les fameuses poches de liquidité et tout en bas ». Bah, c'est là qu'il faut, qu faut continuer à être positif. Je ne vois, vois pas en quoi il ne faut pas l'être. faut continuer à l'être. Donc, on est proche de la borne basse. OK, bah, on travaille à l'achat. Ça ne passe pas une fois, deux fois, trois fois, dix fois, etc. Bah, maintenant qu'on est proche de la borne haute, je ne suis pas sûr que c'est maintenant qu'il faille se réveiller. Hein. Si, on croit au, si on croit au bazar, excusez-moi du terme, mais simplement pour aussi vulgariser dans, dans les deux sens du terme, au sens propre ou au sens figuré, mais si on croit au bazar, c'est pas parce qu'il y a une période pourrie qu'il ne faut, qu faut plus y croire. Il hein. faut continuer à y croire jusqu'au bout. Hein. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des phases de hausse énormes, il va y avoir des phases de baisse énormes. Mais il faut continuer. L'Ouamika, poil bois, parlement. Là, le Parlement, ils, ont, ils sont partis donc en mode le Bitcoin, euh, c'est pas écologique, donc on va dégager le bazar. Maintenant, ils sont partis en mode alors, il va falloir identifier toutes les transactions supérieures à 1000 balles. Enfin, excusez-moi, mais c'est un peu le principe en fait du, du Bitcoin à la base. En fait, C'est justement qu'on qu n'ait qu pas de centralisation et qu'on soit pas là à afficher en disant « Oui, alors, on va valider ton virement entre telle wallet et telle wallet uniquement si, machin, etc. » Les brokers font déjà cette démarche-là. Donc, plutôt… Enfin, bref, ils sont partis dans un délire. Donc, euh, vous voyez que ça ne fait absolument pas réagir du tout les cryptos ils ont à rien à faire donc je trouve que c'est bien évidemment le fait d'avoir été positif d'avoir été optimiste d'avoir continué à travailler à l'achat pendant cette période pourrie bien évidemment maintenant qu'on est dans une phase d'ascension bien évidemment c'est pas maintenant qu'on va dire ah bah ben non on va passer baissier non pas du tout pas du tout non mais voilà si on n'a pas fait l'effort si c'était trop compliqué. Aujourd'hui, oui, on peut le faire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plus facile qu'hier. Il ne faut pas s'attendre à que ce soit plus facile. Lorsqu'on l'a travaillé, il y a 50% plus bas. Parce qu'il y a certaines cryptos qui s'envolent. C'est un truc de ouf. Euh, Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Vous prenez Waves, par exemple. Euh, Waves, depuis ses c'est plus bas et depuis que le marché n'est pas, pas fou, 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 euh, je veux dire, elle a fait x6, x7. Depuis, fois 7, elle a été multipliée par 7. Donc la preuve que d'avoir, de continuer à travailler cette démarche comme ça, à un moment donné, même si le marché, admettons, partons du principe que, admettons, bah, le Bitcoin, voilà, on est à 48 000, euh, on va passer à 44, on va passer à 44, 42. Est-ce qu'il y aura toujours des trucs qui vont monter pendant cette période-là Est-ce qu'il y aura des trucs positifs à continuer à travailler pendant cette période-là Oui, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, peut-être moins effectivement pendant les phases de baisse, mais même pendant les phases de range, il y a toujours des trucs à faire. Et si on a cette démarche de continuer même dans les périodes pourries, de continuer à le faire même dans les périodes positives, on garde en fait cette euh, volonté d'être rigoureux également avec la gestion de son portefeuille, son exposition, son money management. Ce qu'on appelle le money management, c'est notamment l'exposition de gérer ses stops, de relever ses stops, etc. etc. On a rune également effectivement. Voilà, donc. Globalement, oui, ce qui est en train de se passer sur les cryptos, c'est top. Euh, ça va continuer. Il faut continuer à le faire. Alors, je vous ai partagé par exemple sur IVT NIR. Voilà, moi, je suis sorti de la pause, je vous rappelle. On avait un espèce des taux de compression. Moi, je veux faire… Alors, je n'ai pas eu le temps encore aujourd'hui. Peut-être que je le ferai aujourd'hui. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Mais je veux vraiment vous faire une vidéo sur, sur la chaîne YouTube IVT, sur notamment les figures. Vous condensez tout ça dans une vidéo de 10, 15 minutes, 12 minutes grand maximum. Et condenser tout ça parce que je trouve que ce qui est important dans les figures, c'est vraiment la psychologie qu'il y a derrière. C'est pas la figure ouais j'ai un biseau donc on devrait faire ça. Non, c'est de comprendre derrière la psychologie parce que sinon euh, sinon ça sert à rien. Donc par exemple Nir, voyez bah voilà ça bougeait pas trop, bam elle a fait son petit pump 15%, bim ça dégage. Peut-être qu'effectivement on va aller beaucoup plus haut, mais si on croit au projet et tout. Mais je pense qu'il faut continuer, faut continuer comme ça de cette, de cette optique-là. Certains parlent effectivement de rune, c'est un, un peu le même délire. On a par exemple aussi UOS, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement parce qu'en fait, tout simplement, elle ne bougeait pas. Ça, c'est un truc de second plan. UOS, si vous voulez, si ça va commencer à partir un peu en délire sur les cryptos, ce qui est tout à fait possible en mode euphorie, méga bullrun, machin, etc. UOS, ça sera un truc de second plan, c'est-à-dire qu'une fois que tout Aura peut-être trop monté entre guillemets, et que ça va commencer à stabiliser à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils vont faire les opérateurs, les, les investisseurs Qu'est-ce qu'ils vont se dire Ah, bah tiens, bon, bah ça, ça a beaucoup monté. Je vais prendre quelques bénéfices là-dessus, et du coup, ça va me permettre de renforcer sur des, euh, des cryptos qui en ont dont le projet reste top. Enfin, moi, je trouve en tout cas que le projet est top sur US Ultra, par exemple. Je suis pas en train d'en faire la promo du tout. Hein. Attention, hein. Je, je vous donne simplement un exemple, et du coup. Ça, ce sont des cryptos plutôt de second plan où on va se dire, OK, bon, bah, mon cash, je vais l'investir là parce qu'elle pourrait progresser. Du coup, ça, je pense qu'elle progressera dans un second temps. Voilà, c'est un peu le même principe que, que les big et les, les small. En fait, vous avez toujours une deuxième vague, voilà, ce qu'on appelle un peu la, la deuxième vague. Voilà. On a le, effectivement du Bitcoin, ça passe à l'Ethereum quand quelqu'un le dit dans le chat. Bitcoin, ETH, ETH, ALT forte et ALT peu connu. Exactement. Et du coup, c'est là où je voulais également en revenir. C'est vous montrer aussi, vous, vous indiquez notamment la performance depuis un mois. Vous vous souvenez de la performance depuis un mois, c'était le Bitcoin qui était au top de sa life par rapport aux autres cryptos. Et là, du coup, il devient un peu en second plan. Et du coup, il y a tous les gros ALT. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce de ALT season entre guillemets. Donc, depuis un mois, on a les altcoins qui progressent beaucoup plus vite que le, que le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin a fait son taf il est resté solide, bam, l'Ethereum aussi, c'est resté solide, c'est resté solide. Du coup, ça a évité les cryptos de sombrer dans du moins 70, moins 80%. Alors, certaines ont perdu 50% depuis leur plus haut, hein, mais c'est toujours facile de prendre la performance par rapport au plus haut, mais on ne prend pas la performance par rapport au plus bas. Quand on prend la performance par rapport au plus haut, on fait du moins 50. Quand on prend la performance par rapport à du plus bas, on est à du, à du fois 4, x 10, mais ça, on l'oublie. Mais là, globalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, les altes sont en train de reprendre de la vigueur, ce qui est tout à fait normal, il y a une espèce de phase de rattrapage qui est en train de s'opérer. Voilà. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait, euh, alors moi je pars de, de ce scénario-là, que le Bitcoin ne bouge plus trop. Voilà. Alors il va peut-être probablement continuer à montouiller un petit peu. Les ales vont continuer à montouiller chacun avec leur vitesse respective. Et je pense qu'il faut continuer euh, ce travail-là parce que euh, même si ça baisse, même si on a des petits replis, etc. Mais encore une fois alors prudence j'aime pas ce mot là encore une fois parce que je trouve que ça veut tout dire et rien dire c'est trop facile de dire d'être prudent parce qu'à un moment donné tu dis ah ouais je mets la maison non bon alors, arrête de dire prudent c est, c est, c est, ça veut dire de continuer à travailler voilà, de manière constructive positive mais pas pas en mode euh, rien ne peut nous arriver voilà c'est tout ce que je voulais dire bon 27 minutes ce matin j'avais beaucoup de choses à vous dire euh, je vous souhaite en tout cas une très belle journée à toutes et à tous merci de m'avoir euh, Écoutez pendant ce long moment, bonne route à ceux qui écoutent ce podcast en route. Et ben, je vous dis à plus, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.